Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô Macacada! Aqui André Brandalize e atuado, atuado, cada um no seu quadrado. Olá, eu sou o Pedro Portuga, diretamente de Londres, e aqui nesta cidade você encontra tudo, exceto britânicos. Aqui é o Felipe Bezerra, falando da Áustria, e eu quero dizer que eu já sou o Felipe Conceito. Trouxe dois estrangeiros, se a gente considerar que eles estão fora do Brasil, para falar sobre uma situação muito em voga, muito em alta hoje discutido, que seria a islamização dentro da Europa. Tem gente que, que concorda, tem gente que não concorda. A situação é discutir algumas ideias de quem está dentro da Europa e vê isso. Bom, não vou entrar agora no assunto, vou conversar com eles logo depois dos e-mails, dos recadinhos. Esta é a sessão de leitura de e-mails, recadinhos, comentários do podcast Alô Brandalize. Você pode fazer o seu também. Os contatos são... Primeiro, você entra no site www.alobrandalize.com Presta atenção, não tem o BR. www.alobrandalize.com Vai lá em cima, tem lá escrito podcast Alô Brandalize. Você acessa o podcast que você quer comentar e faz o seu comentário. Direto no site, eu vou ver, vou responder lá também e também vou ler aqui, ok? Você também pode mandar um e-mail. O e-mail para que você encaminhe é andrebrandalize.com.br Importante que você coloque alguns dados, principalmente nome. E-mail anônimo fica meio complicado o que você mandar. Coloca seu nome, faz seu comentário, diz de onde você é e eu também vou ler aqui e vou responder no próxima edição do podcast, ok? Você também pode acompanhar pelo Twitter, que é o arroba Alô Brandalize. E tem também a página no Facebook, você vai procurar blog André Brandalize. Lá você vai encontrar várias publicações, entre elas também deste episódio do podcast e dos outros lá. Você também pode fazer seu comentário, eu vou responder e comento aqui. Dos comentários que nós tivemos, eu vou ler dois que eu achei bem interessantes. O primeiro é do Renato Podestar Castilho. Deixa eu só colocar uma coisa. Renato é meu primo. Eu tenho muitos parentes. Minha família é grande, tá? Então eles vêm, eles ouvem, eles comentam. Eu acho muito legal. Renato colocou o seguinte. André, mais uma vez adorei o podcast. Você está se dando muito bem como entrevistador e mediador de debates. Só tem uma coisa. Na minha opinião, aquele macacada na introdução não combina com um bom nível do podcast. No mais, está tudo perfeito. Qualidade de áudio, edição... Assuntos pertinentes e entrevistados interessantes. Parabéns e continue assim. Aproveito e deixo uma sugestão de assunto para uma próxima conversa com a Gladys. Pergunte a ela sobre a famosa pílula da inteligência Focus X. Será que funciona mesmo? Renato, primeiro, agradeço muito é, suas palavras. Sei que realmente você está ouvindo, eu vejo você divulgar o podcast. Muito legal, obrigado. Nem sempre a qualidade de áudio vai ser boa. Depende muito da qualidade também da internet, depende da qualidade da, da pessoa que também que está 
gravando comigo, eu também estou investindo em alguma coisa para que eu possa ter mais qualidade ou manter uma boa qualidade. Tomara que dê certo. Sobre edição, estou aprendendo. E os assuntos entrevistados? Olha, eu estou tentando fazer uma coisa diferente do que muitos podcasts que eu vejo por aí. Eu estou tentando procurar entre os conhecidos ou pessoas que de repente eu olho, puxa, aquilo ali pode dar uma, trazer um assunto interessante e gravar alguma coisa. Então, quem tiver alguma indicação, igual o Renato fez aqui, pode fazer a sua indicação. Olha, tem tal pessoa, tem tal assunto. Se eu achar que é pertinente e tal, poxa, não há problema nenhum, vou procurar e vou gravar, ok? E aguardem, esse podcast, o Ciência, Vina, Bacon e Vida que eu gravei com a Gladys, ele foi o primeiro podcast com assunto de ciência. Vem mais por aí, eu já, já entrei com alguns contatos, vem coisa muito interessante, muito legal. Obrigado Renato e conto com a sua divulgação. O Renato falou sobre uma cacada. Eu não comentei quando eu falei do comentário dele, porque veio a Gladys e colocou o seguinte. A Gladys, mesmo que eu gravei o episódio anterior, vem de uma família grande. Então, quando era hora de almoçar, de jantar, minha mãe sempre chamava a gente. Macacada, hora de comer. E é assim até hoje quando a família se reúne. Ou seja, me senti em casa com o seu macacada. Olha só que interessante. Realmente, o macacada é até para dar uma descontraída. E é uma referência, inclusive, familiar. Porque eu também chamo meus filhos de macacada. Quando eu falo macacada, vamos comer, também fala alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes vão ter assuntos mais sérios, como foi esse do Ciência, Vina, Bacon e Vida, ele foi um pouquinho mais sério, mas também a conversa foi desenrolando de uma forma que ficou descontraído. Mas o assunto, pô, a ciência, então às vezes fica mais sério, pode ficar mais pesado. Esse de agora, sobre a islamização da Europa, esse é um assunto mais sério, esse é um assunto que vocês vão ouvir, e espero que vocês gostem, como muito legal. Não era muito fácil de entrar com alguma com algo mais descontraído. Em pequenos momentos. Então, às vezes, o macacada serve para isso. E, ao mesmo tempo, nem sempre vão ser assuntos sérios. Então, o macacada serve para mostrar que nem tudo é sério. E, eu, e tem outra coisa. Quem eu chamo de macacada é o pessoal que eu gosto. É o pessoal, vamos dizer assim, da minha turma. Então, se você ouviu o macacada para você, sabe que te tenho em alta consideração. Obrigado, Gladys. Espero que você goste desse aqui também. Esse episódio de hoje, ele tem um assunto muito interessante. E eu vou colocar para vocês, durante o, a gravação do podcast, eu fiz o um comentário e estou indicando alguns outros podcasts sobre este tema. Que envolve, que envolve a situação dos, do Estado Islâmico, envolve a situação dentro do Oriente Médio, Síria e tudo mais. É um assunto que você vai ter diversas opiniões, é um assunto que você vai ouvir diversos comentários. A história envolvendo tudo isso também é muito interessante. E pouco antes de eu lançar esse daqui, este episódio, o Nerdcast lançou um episódio também que envolve o assunto. Nerdcast número 496, Uma Viajante no Oriente Médio. É uma pessoa, a Thalita Ribeiro, que viajou para o Iraque e outros países ali do Oriente Médio. E ela não foi somente a passeio, lógico, foi passear para conhecer, mas ela também foi para saber a situação como estava e também prestar algum auxílio humanitário. O relato dela é muito interessante. Ela fala sobre perseguição de cristãos, 
Ela fala sobre perseguição entre os, os muçulmanos. É muito legal. Estou recomendando aqui também. Eu não falei durante a gravação porque ele não tinha sido lançado. Mas estou comentando aqui e eu acho que vale a pena você ouvir. Vai estar aqui também na publicação do post desse episódio. Tem o link para que você possa ouvir. Gente, este episódio ficou muito bom. Eu gostei demais de gravar. Tanto o Pedro quanto o Felipe deram contribuições valiosíssimas. Ouça, é conhecimento que é interessante. Não estou dizendo para você, ah, eu vou ouvir, mas não me interessa, eu penso diferente. Pode, pode eu pensar diferente. A ideia, como eu já comentei várias vezes, e durante a gravação fiz a mesma coisa, a ideia de, um, de você ouvir podcast é que você ouça e quem sabe isso te ajude a pensar e refletir sobre o assunto. Espero que eu consiga nesse episódio. Ok? Vamos para ele. Espero que você goste. Até a próxima. Bom, pessoal, vamos começar a conversa, mas essa conversa ela tem que partir do primeiro princípio. Eu convidei duas pessoas que estão morando na Europa. Um é um brasileiro que já morou na França, no Canadá, né, Felipe? Canadá também. Canadá, na França e hoje mora na Áustria. O Pedro é português, é, mora em Londres, né, Pedro? Exato. Já morou em outro local do, da Europa, não? Espanha. Espanha. Então, em Portugal são... também, né? E em Portugal, Portugal claro. <risos> Eles têm uma experiência com a, essa situação de imigrantes, de refugiados, de uma forma diferente que nós brasileiros temos. Nós, aqui no Brasil, entre aspas, nós vivemos num grande carnaval. Tem de tudo. Temos várias alas, as alas se misturam. Temos muçulmanos, temos é, cristãos, temos budistas, temos de tudo. E a gente convive relativamente bem. É de, às vezes não é fácil porque são pessoas que às vezes não gostam de pessoas, mas não existe uma situação tão grande de preconceito ou de conflito como a gente vê em alguns países por aí qual é a ideia? A ideia é mostrar de quem está na Europa a situação que está acontecendo lá comparações que o Brasil podem ser feitas lógico, você que está ouvindo pode fazer eu posso fazer, inclusive eles dentro do conhecimento que tiverem podem fazer também, mas não é esse o objetivo o objetivo é nós entendermos a realidade da Europa para até conhecendo essa realidade poder opinar, é muito fácil sentado no nosso sofá aqui ou no uma cadeira, na, na cama, pegar o computador e te, tecer opiniões sobre os outros países. Mas se a gente não conhece a nossa opinião, muitas vezes não vai ter fundamento. Agora, quem sabe, eles podem nos ajudar a ter esse fundamento. Outra situação, essa gravação não é para trazer fundamento ou botar lenha em fogueiras de preconceito. Qualquer um que utilizar esse podcast como fundamento para preconceito, eu vou colocar desde já para você. Você é um imbecil. Não faça isso. Não, a ideia não é essa. Né? Para que a gente conheça a realidade diferente. Eu sou contra qualquer tipo de, de preconceito nesse sentido. Existem problemas? Existem. Mas eles devem ser tratados de uma forma ordeira. Não estamos falando aqui de grupos terroristas. Isso é outra conversa. Inclusive, para você que quer conhecer um pouco mais dessa situação dentro do, dali do Oriente Médio, Estado Islâmico, Síria, Arábia Saudita, eu vou colocar aqui é, no post da publicação desse podcast link de dois outros podcast, um é do Café Brasil e o outro que eu trago aqui também, três aliás, um do Nerdcast, um do Café Brasil e um outro que eu vou colocar que é do 
SciCast. SciCast também teve uma, uma análise envolvendo a parte histórica e relações é, entre os países para que você possa ouvir e criar uma ideia. Eu sempre falo, o podcast, qualquer um que seja, é para você ouvir e ter ideias. Não é para que você copie aquela ideia para você. É para você refletir. Não é para você simplesmente copiar. Reflita se concorda, não concorda e tenha fundamento, ok? Então vamos para a briga, ou não, né? Vamos para a conversa, que é melhor. Pedro até me falou que ele está nesse momento tomando uma cervejinha para conversar com a gente, né Pedro? É aí, estamos aí. Pedro, você hoje mora em Londres. É, sim. O que, que você faz aí, cara? Uh, eu trabalho no hospital, sou trabalho na, na administração do hospital. Nesse hospital lido com muito, muita, muita gente, várias raças, várias religiões e, e então, por causa desse conhecimento, eu sinto-me capaz hoje de poder passar uma, uma informação diferente daquela que as pessoas possam pensar. Perfeito. É, você está há quanto tempo aí já? Sensivelmente três anos. Fará no início do próximo ano três anos. Tá, e você já morou na Espanha também? Sim, pouco tempo, porque o resto do tempo vivi na fronteira com a Espanha, ficava apenas a um quilómetro, mas o resto do tempo foi todo em Portugal. Digamos que foi um ano na Espanha e, e todo, todo o resto em Portugal. E aonde de Portugal você veio? Do norte, perto do Porto. Confesso, não conheço Portugal ainda, tenho um grande desejo de conhecer. Acho, é, pelo menos as fotos, as imagens que nós vemos, é realmente de um país lindíssimo. Um dia eu chego lá. Ótimo. Vamos ver se eu tiro férias em, no, em Portugal um dia. É, no teu caso, Felipe, é mais, um pouco mais fácil, né? Pegar o trem, o trem e o avião. É, não, tem que ser avião, de trem vai demorar. Mas é porque eu sou pobre, não dá pra tirar férias na praia no Brasil, não é? Muito, é com gente rica. <risos> Pedro, você em Londres, você até trabalhando no hospital, você deve ter um contato grande com pessoas de diversos locais. Até você disse que é mais, o difícil é encontrar britânico em Londres, né? Sim, é muito difícil. É uma é, é uma mistura total de eu lido todos os dias com pessoas muito diferentes, querem questões de fisionomia, querem questões religiosas, querem questões culturais, lido com, com todo esse tipo de pessoas todos os dias, pessoas super amáveis, pessoas com quem eu tenho boa parte delas, com quem eu tenho uma boa relação e que mostram um bocadinho o outro lado das coisas, como as coisas acontecem, principalmente nesta situação e, e pronto, e, e aqui em Londres então é, é uma cidade que, que está sobre alerta em sobre todas as coisas que estão a acontecer. Pois é, como é que é? esse alerta ele é fruto de eventuais ataques terroristas ou pelos muçulmanos que têm em volta? Uh, não, é assim, uh, é, é óbvio que, que depois do que aconteceu na, na sexta-feira 13 de novembro em Paris uh, e depois de, do Estado Islâmico ter uh, anunciado que os próximos alvos serão Londres e Berlim, as pessoas mudaram, o sistema de segurança mudou, tudo mudou, é uma cidade completamente diferente, é uma cidade onde tu não vês muitas aglomerações de pessoas como vias anteriormente é uma cidade onde o, o, o sistema de segurança está muito mais operacional está muito mais no terreno as pessoas desconfiam de tudo e de todos uh, não existe tanta afluência aos, trans aos transportes públicos como até então uh, é uma cidade que está coberta com uma nuvem cinza à espera que alguém decida fazer alguma coisa para 
para que possamos voltar às nossas vidas, à nossa regularidade, porque quer seja, imagina um estádio de futebol, quer seja um concerto, as pessoas têm medo de procurar isso neste momento. Eu, eu lembro quando eu fui, eu, eu assim, fui diversas vezes em Londres, mas eu me lembro quando eu fui em Londres, eu fui logo depois daquele, daqueles ataques que tiveram, que inclusive o, o brasileiro morreu, que, 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 atira, que a polícia atirou nele. Eu me lembro que tinha nos cartazes, nos ônibus, tinham alguns cartazes dizendo assim, o cartaz tinha mochila, uma mala e tal, e dizia assim, suspeito, se você vê um sozinho, avise a polícia. Voltaram a colocar isso no, no, no transporte público ou, ou tá, tem outra coisa? Uh, não, não. Uh, na verdade, eles um, agora mudou um bocadinho o conceito disso. O conceito mudou para ser algo mais... Uh, que não chama a atenção. Estás a uhum. É a mesma coisa que aconteceu na, na Bélgica, quando houve a semana passada aquela alerta máximo, onde as pessoas uhum. ficaram retidas nas suas próprias casas. Ao domingo à tarde, todas as pessoas foram convidadas. As pessoas que estavam nas principais ruas de, de, de Bruxelas foram convidadas a abandonar os restaurantes, a permanecer nos hotéis, a permanecer em casas, porque uhum. é nesta altura que os, os serviços secretos estão a recolher todas as informações daqueles que podemos chamar os, os correios, que é aquelas pessoas que estão infiltradas no meio desses grupos e então uh, eles estavam a recolher toda essa informação para poderem prevenir novos atentados, para poderem uh, tentar-se perceber qual o ponto de situação e, e tentar jogar pelo seguro. Uh, e então é, um, é isso que nós chamamos de alerta máxima, alerta vermelho e, e a Bélgica passou por isso sensivelmente uma, duas semanas e, uh, e agora a Inglaterra e assim como o Berlim estão também a, estão também a, a, a passar por isso. É o, o nome do brasileiro, até lembrando, é o Jean Charles. Mas veja, Pedro, essa situação que você coloca hoje, essa questão de segurança, ela está muito ligada até fruto desse ataque que nós tivemos na França. E antes, como é que estava a, a, a situação? Como é que é a convivência dentro do Reino Unido, dentro de Londres? O Reino Unido, assim como toda a Europa, desde há muito tempo que pensou em tornar-se num país ou continente multicultural. E isso aconteceu de tal forma que hoje, tanto a Europa como a Inglaterra perderam a própria identidade. Então... É por isso que eu digo que aqui na Inglaterra tu encontras, em Londres, principalmente na Inglaterra, não, não falamos assim, mas em Londres tu encontras mais uh, um número maior de imigrantes do que próprios britânicos. Isso uh, basta ir à rua para perceber isso. É aquela brincadeira que se faz, por exemplo, você quer encontrar um paquistanês, vai em Nova York e que ele vai estar lá dirigindo um táxi. Sim, é. Em Londres também é a mesma coisa. <risos> Eu, será que no Paquistão eles têm escola de taxista? Pode ser, né? É, mas o pior é que às vezes, assim, as pessoas acabam ficando entre os, os amigos. Então, por exemplo, existe um certo gueto, sabe? Assim, eu me lembro que no Canadá, quando eu morava no Canadá, só quem trabalhava com o hotel, né, os, os camareiros dos hotéis eram todos filipinos. E isso, quem eram os motoristas de táxi, de táxi basicamente eram os paquistaneses. Mas por que isso aí? Porque acaba que um conhece o outro, você conhece meu primo, que conhece o tio e, ah, e acaba ficando só naquilo ali, porque aí eu tô dizendo o que, que eu sinto, por exemplo, aqui se você não conhecer alguém que lhe colocar dentro de alguma coisa, é muito difícil conseguir um emprego, e Bom. eu trabalhei durante muito tempo pro meu cunhado, que é brasileiro, assim 
E eu só consegui emprego com ele porque, afinal de contas, ele me conhecia, entendeu? E levando em consideração que ele, mesmo sendo brasileiro, tem cidadania austríaca. Sim, sim, sim. Ele nasceu no Brasil, mas não é austríaco. Voltando à questão do, do Felipe, realmente antes disso que aconteceu em, em, em França, havia uma, uma maior passividade uh, em relação ao terrorismo. Eu, eu creio que foi em 2007 que, que houve o um atentado aqui nas, nas, estações de na, nas estações de metro de Londres. Foi, uh, foi, foi 2005. Foi 2005. 2005, ok. Pouco tempo depois de 2005, então, voltou este, este medo, este receio e, e voltou isso. Tanto é que o brasileiro foi assassinado, confundido com como sendo muçulmano, embora tivesse algumas ligações, agora revelam que talvez tivesse algumas ligações uh, mas enfim, é uh, uma história à parte, e então as pessoas depois esqueceram tudo isso porque o mundo apaziguou uh, as guerras eram apenas guerras entre eles, agora depois disso que aconteceu na França, voltou de uma forma catastrófica, uh, por exemplo na Inglaterra, existe neste momento não é uma coisa muito saudável, mas existe neste momento muito preconceito existe neste momento muito Muita uh, violência uh, em relação aos, aos muçulmanos. Uh, por exemplo, os crimes cometidos por pessoas nativas para com os muçulmanos, desde sexta-feira, 13 de novembro de 2015, subiu 300%. A maior parte das agressões são a mulheres, são a pessoas que afirmam e que se pronunciam como muçulmanos. Isso, isso é uma catástrofe humanitária, porque estamos a falar de em, em, menos, em menos de um mês, aumentar 300% uma taxa de violência sobre um povo. Você veja que situação Teve um reflexo aqui no Brasil Em Curitiba, pouco tempo atrás Duas mulheres estavam andando na rua E disse que sofreram agressões Exatamente porque são muçulmanas Estavam com as vestes próprias não. Então foram, sofreram agressões Mas agressão física ou agressão, agressão física? Uma Estamos chegou... a falar de agressões físicas exatamente. Física, exatamente levou, Uma recebeu cuspida Outra parece que levou pedrada Quem faz? Aqui, aqui, veja Quando você está falando de uma situação de Europa Depois do atentado Você tem uma situação onde as pessoas estão com medo as pessoas uhum. estão, elas, ou como o Pedro falou, é desconfiança. Você começa a desconfiar de todo mundo. Aqui não tem isso. Não então, faz quem sentido. fez isso aqui é movido por um preconceito ou talvez até por uma imbecilidade que não deveria ter. Agora, a situação de, aí na Europa, depois, principalmente depois desse atentado, é diferente. Mas olha, agora você falou das pedradas eu, eu tô me lembrando De uma situação que aconteceu Na situação inversa Ter a comunidade Recado né, A comunidade que é brasileira Que é inclusive de Fortaleza Eu conheci a comunidade Recado em Fortaleza Eles têm uma casa em Toulon, né, sul da França E eles estão na catedral né, Eles estão no centro mesmo da cidade E o centro da cidade foi praticamente Todo tomado pelos muçulmanos E eles estavam fazendo uma ação é, na frente da catedral As, Eram moças inclusive, da, da comunidade recado, que estava na frente da catedral, cantando, cantando música de Deus, evidentemente, dançando e tal, fazendo uma pequena apresentação de rua. E elas levaram pedrada. E elas levaram pedrada de muçulmano na frente da catedral.
é aí que nós entramos a questão do que, principalmente do tema, o que seria essa islamização. A islamização, ela é, os muçulmanos, eles têm um crescimento deles, o um crescimento demográfico da população muçulmana é muito grande. Na Europa, tem cada vez maior, até porque o europeu, e aí vocês podem falar melhor do que eu, tem uma tendência a crescer, mas não multiplicar, né? Alguns, <risos> alguns países estão é, fazendo até campanha para que tenham filhos, a, a população está ficando velha, né? Certo, e eu, eu, eu posso, se quiseres, posso explicar um bocadinho da situação que, que não foi, uh, na verdade este estudo foi revelado pelo, pelo o, o Ministério da Administração Interna Alemão, uh, e se quiseres na frente eu posso te explicar mais ou menos qual o porquê deste decréscimo demográfico da população na Europa que é totalmente enganador Pois é, então aproveita, é o momento Pois é, fale mais sobre isso aí. O medo, o, o medo uh, principalmente a Alemanha, que foi o primeiro a detectar esta situação, nem é muito pelo crescimento ou decréscimo demográfico. É mais pela sensação que nós vamos uh, perder a nossa própria cultura, as nossas próprias leis e, e talvez a nossa própria religião e os nossos próprios gostos. Por exemplo, para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é necessário que a taxa de natalidade dessa cultura, desse país, continente, seja de 1.11 crianças por família. Sendo que 1.9 é até sustentável e 1.3 é totalmente irreversível, sendo que é necessário para reverter isso cerca de 80 a 100 anos. Nós neste momento na Europa, e como tu Filipe estavas a falar muito bem, uh, o decréscimo em relação aos países europeus é que na França temos 1.8 crianças por família, na Inglaterra 1.6, Alemanha 1.3, e, ele, e Espanha 1.1 Ora, podemos ver que na Europa além desse que eu, que, eu, que eu falei agora existem 31 países que estão abaixo de 1.3 e, e pesquisas afirmam que dentro de anos a Europa como conhecemos hoje deixará de existir. Mas isto deixará de existir não é por causa do decréscimo demográfico ou da população. Será assim porque as famílias muçulmanas que estão neste momento na Europa e como o Filipe relevou revelou bem, taxa de natalidade por família muçulmana a viver na Europa é de 8.1. Vocês podem imaginar é, basta, basta sair na rua basta sair Exatamente. na rua, você sempre vê um muçulmano com um num carrinho. Né? Como o Filipe pode, uma vez que ele vive na Áustria, ele pode, pode hum, afirmar isso a todas as pessoas que nascem no país têm direito à cidadania desse país. Os muçulmanos não são exceção, mas os muçulmanos não, aqui na Áustria, perdão, assim, só interromper Aqui na Áustria e na França também, eles não, não, não é direito de nascimento, é direito de sangue. Então a pessoa não, ela não tem direito de, de cidadania austríaca só porque nasceu aqui. Ele só tem direito de cidadania austríaca se ele for filho de austríacos. E falemos, na França também. Ok, falemos, Agora, falemos é. então, por exemplo, de regras que são próprias da União Europeia. Todos os países da União Europeia são obrigados a dar a nacionalidade a pessoas que residem no país e trabalham no país por mais 5 anos. As é crianças que nascem no país estudem no país por mais 5 anos significa que uh, é. uma criança muçulmana que nasce dali 5 anos se permanecer no país, essa criança tem nacionalidade britânica, francesa depende do país onde, onde esteja se nós vamos ver o que é que isso significa significa que essa criança automaticamente aos 8 anos vai ter direito a voto, porque é uma criança que, que, está, uh, que tem nacionalidade desse país, se nós olharmos para os números que até então eu falei nós temos de, por exemplo, na 
a França, a França que tem 1.8 contra 8.1 de muçulmanos, nós daqui a 50 anos temos mais muçulmanos na França do que próprios franceses ou europeus. O que é que significa que a maioria a votar será a maioria muçulmana. E, e eles, tudo bem, não, não são pessoas que podem não ser radicais, mas são pessoas que vão querer impor a sua própria lei, que é as leis do Islão. Não estou a dizer que sejam radicais, que vão explodir com tudo, que vão querer matar pessoas, mas são, é a cultura que se vai fazer nesse país a, a, até então. A partir desse momento, a cultura será feita pelos que, se a maioria é muçulmana, eles vão eleger um muçulmano para lá estar. Se esse muçulmano for fiel ao Islão, ele, eles vão, vão ter as, as, as suas próprias leis, a sua própria cultura, onde as mulheres serão parte da sociedade, uma parte mais baixa da sociedade. Esse é que é o medo dos europeus né, até então. Isto não sou o que estou a dizer. Eu estou apenas a transmitir aquilo que foi dito pelos alemães. Uma coisa é, você tem um, um, um povo que começa a entrar no seu país, como o, o Pedro uma vez brincou. Como é que é, Pedro? Visita. Visita é bom para quem chega e dor de cabeça para quem recebe. Pois é. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma população que vindo, ou seja, como refugiado, como imigrante, independente do contexto, e vamos considerar que nós, nós, nós não estamos falando de pessoas que vêm com a intenção de, de praticar atos terroristas nem nada. Nós estamos falando de pessoas que têm uma dificuldade e estão se encaminhando na Europa porque a Europa abriu as portas, independente uhum. se é humanitário ou não. Essas pessoas elas chegam nos países europeus e pelo que eu estou entendendo a dificuldade está aqui em razão do próprio, uh, da própria cultura do, 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 do islamismo e que é muito forte não é uma situação, não é um entre aspas, um cristianismo que ele é mais moderado em relação à cultura do país em que está, mas o muçulmano ele não tem a tendência de se adaptar aos costumes locais. É isso? É exatamente, exatamente. isso. Exatamente. O grande problema é exatamente porque o cristão, no, dentro do próprio cristianismo, faz parte da adaptação. A gente vê isso desde o segundo século. Né? Eu me lembro, estou me lembrando aqui da, da carta de Oneto. Né? O cristão ele come como todo mundo, trabalha como todo mundo, casa como todo mundo, mas a gente tem uma, uma esperança diferente. E, e, e é muito engraçado isso, porque o, o cristão ele se adapta à cultura muito facilmente, porque não existem tantas restrições dentro do cristianismo. O negócio é que o Islã, dentro do, do, do o, o Islã muito mais do que uma religião, porque dentro do Islã tem toda uma forma de vida tem uma lei, tem uma lei a ser aplicada a Sharia é uma lei a ser aplicada e deixa-me deixa dizer, deixa dizer Felipe que uhum. aqui na Inglaterra existem neste momento uma coisa totalmente anticonstitucional porque isso uh, nem sei como é que foi aprovado porque é anticonstitucional existem oito tribunais de Sharia onde as mulheres são apedrejadas em praça, em praça pública e todos os crimes que são cometidos uh, sobre o Corão são, são julgados aqui na Inglaterra existem oito tribunais de Sharia isto é inadmissível Pedro, peraí, peraí, peraí que minha cabeça agora tá explodindo, cara. Você tá dizendo que nós temos oito tribunais de charia, onde se uma mulher, por exemplo, por qualquer motivo for condenada a pedrejamento, ela vai ser apedrejada. Exatamente, oito tribunais, mas mulheres muçulmanas. Ok, falar... mulheres muçulmanas. É quem, quem se submete a esse tribunal. E co como que o governo local, ele reage a isso? Exatamente o que eu te disse. Tanto queria ser multicultural que acabou por perder a própria identidade. O governo deixa acontecer. Ele não faz nada. Não, porque as mulheres não vão apresentar queixa. Se não existe queixa, não existe 
estás a entender? Ou seja, deixaram que se criasse um todo em rede, olha, deixa de, para que, que possamos perceber melhor o, o que está a acontecer aqui. Nós temos países como o Qatar, temos países como a Arábia Saudita, que são países que são muito bem remunerados, são países que são muito ricos e que podiam, na verdade, acolher todos estes refugiados. Porquê? Porque existe, além do país ser riquíssimo, existe uma proximidade de cultura, existe uma proximidade de língua, uma proximidade de religião, existe toda uma proximidade. Eles fecharam as portas para isso, mas no entanto investem milhões na Inglaterra, na França, na Alemanha para a criação de mesquitas, para que o islamismo seja proclamado na Europa e seja difundido na Europa. Isso, isso é uma coisa que aqui está deixando muita gente revoltada. Aqui na Áustria, porque a gente viu, a gente viu os muçulmanos passando por aqui para ir para ir para a Alemanha. Assim, é, é uma coisa muito forte. Na frente da, da loja onde meu um, um outro cunhado trabalha, ele disse que ele viu a massa de gente passando, andando para ir para lá. E aqui é uma coisa que foi muito, muito fortemente questionada. Por que, que eles não estão em Pucatá? Por que, que eles não estão em Parábia Saudita? Esses países mais ricos que têm condição, que têm a cultura igual. Por que, que eles não... Existe um, um uma certa revolta aqui na, na Europa como digo na Europa, estou falando aqui do, do, da Áustria, por que, é que esse povo não acolheu? É, Olha, é, é meio revoltante isso. isso. Como disse uh, o Yasser Arafat que disse que o islamismo iria entrar na Europa iria reinar na Europa sem o uso de armas e isso está a acontecer agora Pois é, é essa, essa, isso que me assusta por um lado, ver como está se posicionando e me causa uma surpresa maior saber disso que você passou, Pedro, porque o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, ele falou uma coisa, é, acho que foi, se não me engano foi na Páscoa, onde ele reafirmou que o Reino Unido, né, a Inglaterra, é um país que abraça outros povos, abraça outras culturas, mas é um país cristão e vai permanecer assim. O problema é porque não se impõe. Por exemplo, na França tentaram colocar um, um não é assim proibiu o, o a burca, né? O véu não, não proibiram, tentaram, mas não conseguiram. E tentaram pro, também a burca, mas não, não, não se consegue. Então, tipo assim, porque mas não no se entanto, impõe? mas no entanto, Felipe, na Alemanha é proibido uma uma criança uh, que vai para a escola usar um top, um cai cai é, é totalmente proibido. Pois é. Uh, nas escolas onde existe Exista, exista crianças islâmicas. Mas se veja, olha só, a situação até da burca quando aconteceu na França, eu vou me posicionar aqui, pode ser que vocês até não concordem, mas eu fui contra essa, essa, essa decisão da França, a partir do momento que a gente já conhece o histórico da França, que vem desde a Revolução Francesa, onde qualquer é, sinal, fruto, fruto, sinal que se indique é, alguma religião, eles vão tentar segurar, eles são contra, eles se posicionam de forma a impedir. A burca, de forma específica, ela em si, eu não vejo que ela cause um risco à nação causa, causa, causa neste, neste sentido deixa-me deixa te explicar é muito fácil, não, não, não causa em relação aos muçulmanos, que eu acredito que eles não pensem nisso, mas é muito fácil um homem, um homem mesmo europeu se colocar com uma burca, ir fazer um assalto e como é que chegam até esse homem? Explica-me, como é que esse homem entra num departamento público ou não entra num banco, faz um assalto sai, o alerta não, não, não é feito desde o início, desde que veio um homem capuçado a entrar, chama logo o alerta não, 
estão a entrar uma pessoa de burca totalmente tapada, ok, deixa chegar ao balcão, até então a pessoa já tem tudo programado, esse é que é o grande problema, não é pelos muçulmanos usarem burca, é uma questão de segurança ah, Sim, o, problema okay. é exatamente, o problema é exatamente esse, o rosto não está coberto, existe um, existe um problema muito grande, você não está vendo o rosto da pessoa, você não sabe quem é, ela pode ser qualquer pessoa é, é, é... pode ser um homem pode ser qualquer... Pois é. Então dentro de uma, numa situação como essa Não seria talvez uma, A ideia melhor de você criar Uma, uma norma em que em determinados Locais, para que a pessoa entrasse Até que fosse uma mulher usando uma burca Ela tivesse que se identificar para uma outra Mulher ali e para poder entrar Mas sabe qual é o problema, cara? É o seguinte É que as pessoas Especialmente o, o europeu ele tá, ele tá dentro de uma mentalidade De que tem que se respeitar Tem que se acolher Tudo é lindo tudo é maravilhoso, o Islã é a religião da paz. E aí acontece que tudo é permitido. Acontece é que se permite tudo. E se, se o muçulmano chegar e dizer que isso faz parte da minha religião, se, se o muçulmano, é, assim, eu tô, tô indo pro extremo, mas se o muçulmano chegar e dizer, não, faz parte da minha religião, eu andar com um colete de bomba pra todo, em todo canto da rua que faz parte da minha religião, é capaz dele deixar embora. É porque, uh, oh, oh, André, uh, para que as pessoas percebam melhor, o problema aqui não está a forma de vida das pessoas. O problema aqui é sobretudo que as pessoas vêm para um país e somos nós, os nativos, que temos que, que nos adaptar a Exatamente. essa cultura. Essa preocupação, até por isso que eu os chamei para essa conversa. Como que está esta influência, esta situação em que os muçulmanos crescendo da forma como eles estão crescendo dentro da Europa, eles estão impondo a cultura deles, ou religião, ou norma, seja o que for, diante dos europeus. E como você já está mostrando, o europeu em si, o europeu não gosta, mas o, as autoridades públicas estão liberando, porque como você disse, Felipe, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, vamos acolher, porque a gente tem que acolher. Só que eles acolhem e estão sendo apagados, como é que funciona isso? Olha, deixa-me te explicar um bocadinho como é que está a funcionar esta parte, agora falando de Portugal, esta parte dos refugiados em Portugal. Portugal neste momento vai acolher 3 mil refugiados, já chegaram 1.050, até fevereiro vão chegar os restantes, são 3 mil refugiados. Esses 3 mil refugiados têm direito a casa, uma casa totalmente nova, mobilada, um, um, um apezinho, não é? Tudo mobilado, com, dependendo da família, vai depender do número de quartos, tem direito a trabalho, tem direito a isenção nas taxas de saúde, a isenção nas taxas laborais, a todo tipo de isenções ok, tudo bem, é preciso ajudar essas pessoas, porque no meio dessa gente, no meio de, de, dessas pessoas de refugiados, existem muitas pessoas que realmente buscam paz que realmente buscam uma nova oportunidade olha, desses 1050 que, até, que chegaram até então em Portugal 200 já disseram que querem sair de lá porquê? Porque foram colocados numa parte mais isolada, eles querem os grandes centros urbanos, ou seja eles estão a fazer as exigências deles a revolta neste momento, há muita gente que os defende, mas a revolta neste momento, pela minha parte, é o seguinte, é que em Portugal existem 5 milhões, uh, 5 mil sem abrigos neste momento. Desses 5 mil sem abrigos, é tudo bem que temos que ajudar também os outros, mas se, se, se os, as 3 mil vagas para que vão receber os refugiados com casa, trabalho, isenção de impostos, isenção de, de taxas, se, esses, se nesses 3 mil pusessem esses 3 mil sem abrigos, sobravam 2 mil sem abrigos apenas. Esta é a minha revolta em relação ao meu país. 
Ou seja, existe um, uma, uma atividade, um acolhimento a um estrangeiro e de, de outro lado nós temos o próprio local que também passa por dificuldades semelhantes que não é visto. Eu, eu estou na Inglaterra, gosto da vida que tenho, vivo, vivo rigorosamente bem uh, e então eu, eu não penso voltar para Portugal, mas pessoas como eu que estão imigradas dariam tudo, mas tudo que têm para poder voltar ao seu país, para poder ter uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de emprego. E essa é, sobretudo, o ponto em que as pessoas são contra o acolhimento de refugiados. É só nesse sentido, porque nós temos pessoas portuguesas a passar por grandes necessidades. Esse é que é o único, único problema, que nós somos contra o recebimento de, de refugiados. Existe, eu acho que existe um outro fator aqui também. Realmente existe essa coisa do, do, do número de refugiados e tudo mais. Outra coisa que tem um fator muito importante é nos países que estão principalmente mais socialistas. Né? A Áustria é um país que é berço de, de muitas teorias capitalistas liberais liberais e neoliberais, mas aqui o partido que está no governo é um partido socialista. E existe muita ajuda social mesmo, né? Existe é um assistencialismo muito grande, né? E, e eu não tenho muito o que reclamar, porque eu, eu passei muito tempo, passei algum tempo desempregado e graças ao sistema de ajuda do governo foi que a gente conseguiu manter a nossa casa e sustentar a minha família, né? Mas o que acontece é que com o número de refugiados que está aqui, isso funciona em forma de pirâmide, né? Quem está trabalhando está pagando para quem não está trabalhando. O problema é que vai ter muito mais gente não trabalhando do que gente trabalhando e os governos vão quebrar. Isso é um fator também. O que está se falando aqui na Áustria também é isso. A gente não vai ter condição, quem está trabalhando não vai ter condição de pagar para quem não está trabalhando, porque o número de quem não está trabalhando vai aumentar consideravelmente. E isso é uma coisa também, assim, é um, é um fato humano, digamos assim, é um fato. É, não é preconceito porque são muçulmanos ou não estão tá falando, é um fator muito prático. É o seguinte: não tem dinheiro para sustentar esse povo aí. A Europa não vai aguentar. E não é só a Áustria que é socialista né, nesse sentido. Então... Mas uh, tem razão, é, é tudo Eu sinto isso no meu bolso Eu pago 700 reais 700 reais semanais de imposto E, e eu sei muito bem que isso é, a, Além de ser pra, para, o, para o país poder, uh, poder suprir as suas necessidades É também para pagar muita gente Que está desempregada E muita dessa gente que eu conheço Eu sei que está desempregada porque, porque quer E isso uhum. é revoltante Imagina pessoas vindo-se fora Achei fantástico que o Pedro agora, ele não só trouxe um número compreensivo, como ele já fez a conversão do valor já, dos impostos aí. Logo. É, e ficou mais fácil até para todo mundo entender aqui. Se você considerar 700 reais semanais, é isso que você falou, né Pedro? Sim, sim. Gente, são o quê? 2.800 reais mês, se você ah? considerar quatro semanas. Sim. Aqui, dependendo do quanto você ganha, o seu imposto de renda pode chegar a 50%. Você sabe o que é 50% de imposto de renda? Pois é isso. Se você ganhar acima de X mil euros por mês, você paga 50% de imposto de renda. É mais ou menos o que eles estão tentando fazer aqui. Eu estou a descontar 170 libras. Façam a conta e vão ver como dá isso. Estou a descontar 170 libras semanais. Cara, o que, é, o que é revoltante é o seguinte Eu, eu, eu tava semana, essa semana Eu tava conversando com algumas pessoas E ele tava dizendo, basicamente o que o governo Tá dizendo pra gente é mantenha-se pobre Fique pobre, é melhor você ficar pobre Que você paga menos imposto e o governo lhe sustenta Do que você querer ganhar dinheiro Porque se você começar a ganhar dinheiro, o, o governo vai querer te tirar Pra sustentar a gente que não quer trabalhar Agora lógico, André. não é todo mundo que não quer trabalhar É verdade, tipo assim, eu procurei emprego Eu procurei emprego durante muito tempo né? Faz três anos que eu tô procurando um emprego Na minha área aqui, desde que eu cheguei e 
eu confesso que eu, eu já senti isso, só o meu nome no currículo já era o suficiente para o pessoal nem, nem, nem continuar lendo. Eu já, eu, já, eu já sofri preconceito no sentido de, não, você não fala, você, você fala alemão, eu, eu, eu fui dispensado de um emprego. Meu currículo considerável, né, falando cinco línguas, cheguei para uma entrevista de emprego, porque eu falava alemão com sotaque e fui botado para fora. Por quê? Não, porque o seu alemão não é perfeito. Isso aconteceu pelo menos duas vezes. Então, existe um, existe um preconceito, assim, as pessoas dizem que é lindo, que é amor e tudo mais, vamos ajudar, mas... Uh, André, uh, existe outro grande problema uh, no meio de, de estudo a insegurança das pessoas reflete-se também pelo facto de um, o Estado Islâmico ter, uh, ter dito que no meio dos refugiados enviou cerca de 4 mil uh, terroristas 4 mil uh, pessoas que são, que são do Estado Islâmico. Isso para nós é uma preocupação. Embora nós queiramos de todo ajudar as pessoas, porque repara, no meio desses sírios a nossa guerra não é contra os muçulmanos porque nem, nem é contra os sírios porque no meio desses sírios existem muitos cristãos que estão a chegar agora à Europa. No meio desses sírios existem muitos muçulmanos que são pessoas bem, que querem entrar no país que querem uma nova oportunidade. No entanto depois dessas declarações é óbvio que a preocupação aumenta e a preocupação aumenta e as pessoas dizem ai, mas é uma minoria, são 4 mil ok, se nós vamos ver assim, então podemos dizer que neste momento no mundo há 1.2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo André, não sou eu que estou a dizer isto quem diz isto é, são todos os serviços de inteligência ao redor do mundo, todos os serviços de inteligência dão estes números, não sou eu que estou a dizer isto, por isso os radicais são estimados ser entre 15 a 25% e restam então 75%, correto? Ok. 75% são muçulmanos pacíficos. Ok, tudo muito bem. Significa que no meio deste Desta multidão toda que está a chegar à Europa, existem 25, pode existir 25% que são, desses 25% podem vir alguns, mas existem 75% que são pacíficos. Teremos todo o gosto de receber esses 75%, desde que eles queiram respeitar as nossas leis, desde que eles queiram se integrar na nossa cultura. E, e, e respeitar todas as pessoas que aqui estão todas as línguas, todas as raças porque a Europa, é um, como eu falei anteriormente é um continente multicultural o que, eu, o que eu sofro é exatamente isso Olha, eu tive contato com alguns muçulmanos É verdade que nem todos são assim E eu e, e são principalmente os que vêm da Argélia Foram os que eu mais senti isso O que, é que acontece? Eles, dentro da mentalidade do Islã Eles acreditam Isso aí é, faz parte da, da revelação deles Eles acreditam que eles estão Num passo seguinte da revelação Significa que existiu o judaísmo Aí teve mais revelação, teve o cristianismo E aí a revelação se completou e é o Islã. Então, o, o, o muçulmano, ele acredita que ele, ele sabe mais sobre Deus do que o cristão. E ainda por cima, dentro disso, ele acredita que ele está superior aos outros. Porque ele acredita, né? Porque ele acredita em Allah, né? No caso, em Deus. O que que acontece? O que acontece é que a relação dessa pessoa com os outros é uma relação de cima para baixo. Não estou falando de todos, não estou falando nem dos radicais, não. Estou falando de, de alguns que eu tive relação com 
concreta que eu tive, que eu conversei, que eu me aprofundei. Eles tratam você de cima para baixo. Significa, eu sou muçulmano, eu tenho mais direito que você. Eu sou muçulmano, eu sou melhor do que você. Eu sou, entre aspas, de uma raça superior. É quase nazismo ao contrário. Sim, Felipe, mas eu concordo totalmente com isso que estás a dizer, mas é que o problema aqui, eu só falei em 15 a 25%, mas quando nós consideramos 15 a 25% da população muçulmana, nós estamos a olhar para 180 a 300 milhões de pessoas dedicadas à destruição da civilização ocidental. E esse é que é o grande mas problema. Eu só preciso de um. Se um explodir do meu lado, eu estou morto. Eu não preciso Repara, de 180. É, mas aí que tá. Você comentou, você precisa de um que explodir. O que o Pedro até está comentando são 180 milhões, como ele está colocando. É 300 milhões. 300 milhões, que, que seja, que estão... Talvez não seja o objetivo, mas como consequência é o crescimento deles e a diminuição da cultura europeia. Eu acho que é esse, é esse o contexto que está sendo colocado. Estou a falar é dos 15 a 25% que de 1.2 de 1.2 bilhões 15 a 25% são de 180 a 300 milhões de pessoas radicais totalmente focadas na destruição da civilização ocidental. Uh, repara, isto é tão grande como os Estados Unidos completo. Então, uh, e depois as pessoas dizem, ai, mas é uma minoria. Estás a ver como nos devemos preocupar com as minorias? Olha, que se diga outra coisa. Se nós olharmos através da história, não sou eu que estou a falar, é a história que está a falar. A maioria dos alemães eram pacíficos. Mesmo assim, foram os nazistas a conduzir toda a agenda. E como resultado, 60 milhões de pessoas morreram, 14 milhões em campos de concentração, 6 milhões eram judeus e por aí fora. A maioria foi relevante. Não valeu de nada. Se olharmos para a Rússia, a maioria dos russos eram também pacíficos. Mesmo assim, foram capazes de matar 20 milhões de pessoas. A maioria foi relevante. Olhamos, por exemplo, para a China, onde a maioria era pacífica. Mesmo assim, foram capazes de matar 70 milhões de pessoas. Mais uma vez, a maioria irrelevante. No dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, haviam dois, atenção a este número, 2.3 milhões de muçulmanos árabes que estavam a viver nos Estados Unidos. Bastaram apenas 19 para colocar os Estados Unidos em joelhos e destruir o World Trade Center, atacar o Pentágono, matar mais de 3 mil pessoas. Apenas num dia existiam 2.3 milhões e bastaram 19 para pôr os Estados Unidos em joelhos. Estás a perceber o onde eu quero chegar com as minorias e eu não sou contra, só que é uma preocupação, é uma preocupação que nós temos de levar a sério, sem contar sem contar, por exemplo, que desde todos os atentados que existiram na Europa, atentados terroristas feitos por o Estado autoproclamado islâmico porque eles é que se autoproclamaram todos esses atentados foram feitos por pessoas que já cá estavam uhum. não foi ninguém que veio de fora e veio atacar o país, não inclusive no dia 13 do mês passado, aquela sexta-feira 13 em Paris havia um um deles tinha passado quatro dias antes tinha passado como Estás a entender qual é a nossa preocupação, André? É com aqueles que vêm com... Mas no meio desses, existe, existem pessoas que vêm com intenções de fazer o mal. Vêm com intenções de destruição da, da cultura ocidental. E é óbvio que nós todos temos que preocupar com isso. Eu vou abrir um parênteses aqui na coisa, porque eu moro aqui em Viena, eu moro a duas estações da ONU. A, a sede da ONU em Viena é duas estações de metrô da, da, da estação de metrô da minha casa. E lá está tendo negociação da, do futuro da Síria, né? O o pessoal está tá se reunindo aqui na ONU, daqui de Viena, para falar sobre a guerra na Síria. Eu confesso que é, é muito tenso. Eu, uma vez eu estava andando na rua e eu escutei 
um, um, um barulho muito alto, eu achei que tava explodindo lá, mano. E desde que não era, desde que foi um, um, um bloco que caiu de uma construção do lado. Mas só pra você ter uma noção de como é que tá o, o clima. Existem duas situações que nós vemos hoje. Uma é essa, esse medo, esse receio de eventuais ataques terroristas, de pessoas que entram e ingressam na Europa infiltrados como refugiados ou como imigrantes. E a outra situação é esse crescimento muito maior da população muçulmana do que a população europeia, que pode, com o tempo, não daqui a 5 anos, mas daqui 10, 15, 20, 30 anos, fazer com que a cultura europeia vá é, sumindo. É essa a preocupação que nós temos hoje na Europa? Sim, sim. É, sim, é exatamente isso São, são duas, duas coisas muito distintas Mas que por um lado estão interligadas e, Porque a preocupação não é de todo André e, e ouvintes Eu quero que vocês fiquem muito bem A nossa preocupação não é por serem, uh, por serem refugiados Por nós não queremos acolher Por serem porque somos xenófobos Porque somos racistas Não tem nada a ver com isso Tem a ver com esses dois aspectos Que o André acabou de referir E essa é a nossa principal preocupação aqui na Europa. Uh, é, é óbvio que há pessoas de outros continentes que podem ter uma, uma perspectiva diferente das coisas, uh, uma perspectiva e, e até um entendimento diferente. Mas nós que vivemos, nós que estamos a passar por isto, é esta a nossa preocupação. É a única coisa que nós uh, de, uma, de uma certa forma interrogamos aos nossos superiores que são os nossos políticos, que são aquelas pessoas que nós elegemos para que, que sejam os nossos representantes. É, mas eu queria dar uma ressalva também no seguinte. A gente, o que é complicado e o que a gente começa a perceber, eu acho que o Pedro vai concordar comigo nesse sentido aqui, é em vista de uma acolhida, em vista de uma, de uma ajuda que a Europa está dando para os, os refugiados, não só para os refugiados, para as pessoas muçulmanas que vêm para cá e para as que estão aqui, a, a troca é que a gente começa a perder a nossa identidade, a nossa liberdade de ser quem nós somos enquanto cristãos. Estamos ou, ou, ou tudo mais. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Teve um supermercado próximo da nossa casa na França que foi apedrejado porque não vendia carne halal. O halal, assim, para quem não sabe, é a carne permitida para os muçulmanos, entendeu? Porque existe todo um ritual de matar o animal e tal. Então, o que acontece é que não só se acolhe, eles começam a impor uma cultura, impor uma situação, uma coisa que não é próprio nosso. E o que por exemplo, nós cristãos, eu uso uma cruz, né? Eu uso um tal. Para mim não é, não é difícil, por exemplo, dizer não, não uso tal. Eu não sou membro de uma comunidade, eu tenho que carregar esse sinal visível de que eu sou cristão, mas se me colocar no bolso da, 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 da camisa ou por baixo do, da gravata ou do paletó, não é um sacrifício enorme, eu não vou, eu não vou morrer por causa disso porque eu não estou usando uma cruz. Mas é, peça para um muçulmano não usar, peça para um muçulmano não usar o véu que a ave maria a casa cai, então acaba que é, em vista de um acolhimento e tudo mais se impõe uma coisa que acaba se desvirtuando quem nós somos de verdade e eu tô falando de uma maneira geral aqui na Europa, e ainda mais, deixa eu só continuar aqui para fechar o meu parraço assim não é uma questão, nós não somos contra a acolhida não, eu quero dizer o que um bispo na Alemanha falou que foi muito interessante a gente não tá perdendo a nossa identidade cristã porque os muçulmanos estão che 
complicado. Aí eu vou, vou entrar numa reflexão um pouco mais, mais religiosa aqui, mas assim, a gente tá perdendo a nossa identidade cristã, porque a Europa como um todo perdeu a identidade cristã, não se sabe mais quem é, e aí, como o muçulmano sabe exatamente quem ele é, ele acaba impondo a sua cultura. Mas eu acho que se a gente não acolher, se a gente perder a nossa identidade cristã, eu acho que os cristãos católicos é, precisam acolher, porque faz parte acolher o órfão, a viúva e o estrangeiro faz parte do fundamento da cristandade. Nós temos que acolher por uma obrigação cristã. Mas eu acredito que se a gente, quanto mais cristão a gente for, melhor vai ser para haver uma, uma, uma convivência saudável. O problema é que o, o europeu não sabe mais ser cristão. É, ele vive a, a, a cristandade, né, o cristianismo mais como uma tradição do que por uma convicção real. Né? Eu acho que falta na Europa uma conversão de verdade, de coração para para aquilo que é a fé verdadeira E isso bota em risco realmente a nossa fé E aí a convivência pacífica Ela se torna cada vez mais, mais difícil Nós temos essa situação, que eu, como você comentou. Então, o cristianismo, a, a cultura cristã, ela tem, já tinha uma tendência a diminuir próprio de um posicionamento da, da, da Europa. Mas, ao mesmo tempo, hoje, diante dessa presença muçulmana mais forte, e, e eles têm um posicionamento mais forte, não coloca somente a, a cultura cristã, a, a religião cristã, mas também próprios ateus e o, a cultura em geral da Europa em risco. Inclusive, inclusive, André, eles colocam em, em, em risco as próprias pessoas dos, do mesmo país, da mesma cultura. Nós sabemos que existem os sunitas, que são a maioria, que é os, o, o Estado, o, o autoproclamado Estado Islâmico que nasceu do meio dos sunitas, tudo para eles que são xiitas, são, um, são infiéis, são pessoas que eles também têm que combater, têm que acabar, têm que os matar, são esses infiéis. E estamos a falar de pessoas da mesma cultura religião, que é o islão, o islamismo e, e no entanto existe essa diversidade tão grande entre pessoas da mesma religião por isso eu acho que o problema no meio de estudo é a mesma religião é a religião pode unir pessoas em, 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 em questões e uma causa mas também pode difundi-las e pode... Porque, porque repara, se nós vamos ver se queremos falar então em questões religiosas, eu também já estudei teologia sei um bocadinho disso, nós temos Jeová temos Alá, temos Uh, não sei como é, os católicos chamam uh, Javé e é tudo o mesmo Deus a, a questão aqui é que parece que as pessoas que as pessoas lutam todas entre si pelo mesmo Deus o problema aqui é a religião porque na verdade Alá, Javé e, uh, e Jeová é tudo o mesmo Deus não existe um Deus diferente não, não seria melhor viver em harmonia cada um com a sua ideia, cada um com a sua ideologia cada um com a sua religião mas uma vez que o Deus é o mesmo, cada um serve da forma que quer, eu não sirvo o meu pai da mesma forma que o meu irmão serve isto é só uma suposição alguma coisa que eu estou a dizer eu acho que as religiões deviam ser fundidas e deviam, só que as pessoas não permitem 
que isso aconteça. É. Não, assim, eu falei de uma questão religiosa, mas, por exemplo, eu, eu, eu questiono as pessoas falarem de religião, do Islã como a religião da paz, porque o Islã nasceu no meio da guerra e o ano zero da, da religião muçulmana é uma guerra, é uma conquista de uma cidade. Então, eu também boto em questionamento isso aí. Deixa, deixa eu te diga, Felipe, uh, como eu disse anteriormente e tenho vindo durante este podcast, tenho vindo a referir que aqui em Londres existe uma mistura muito grande em questões de religião. E uma coisa eu te digo, eu nunca, mas nunca em toda a história, ouvi dizer por exemplo, que no meu entender, antes de eu chegar aqui em Londres, para mim era uma coisa totalmente, uma, uma blasfémia por exemplo, os indianos. Mas eu nunca ouvi daqueles deuses todos que ele tem, nenhum indiano dizer assim, eu vou matar em nome do meu Deus. Pois é. É, nós temos uma situação assim, o aspecto religioso, ele pode ser um agravante ou ele pode ser determinante em algumas culturas e dentro dos muçulmanos a gente vê, o próprio Oriente Médio é, essa, é essa, esse barril de pólvora em virtude das diversas posições dentro da, da interpretação do Islã. Né? Isso existe. Dentro do cristianismo nós vemos também algumas alas dentro do cristianismo que são mais duras, outras são mais uh, tranquilas, outras são radicais a ponto de saírem condenando e talvez até apedrejar e outras já não tem esse posicionamento. Então, a religião ela é um aspecto dentro dessa, dessa condição que ela talvez mereça talvez uma análise própria em determinado momento e mais aprofundada. Sim, André, eu, eu só falei nisto estudo que é para chegarmos a uma conclusão. Porque eu falei agora aqui contra a religião cristã, falei contra todas as religiões. O único que eu quero dizer é que o problema aqui não é uma questão religiosa. Assim. É uma questão de segurança, é uma questão de identidade, percebes? Não tem nada a ver com cada um. O que é que me importa a mim que o meu vizinho, que a religião dele seja andar às cambalhotas cinco vezes por dia? Eu não me importo nada disso. Diz que isso não interfira no meu dia-a-dia. -dia. Diz que isso não interfira na minha vida. Cada um faz o que quer. Eu quero que aqui ninguém, mas ninguém mesmo, isso estou a dizer de coração e por conhecimento, ninguém na Europa está a discriminar o muçulmano por causa de ser isla, do islão. Ninguém está a discriminar o muçulmano por ser de outra raça. Não, é porque se, no meio deles existem muitos que só vêm aqui para fazer mal. E são esses que nos preocupam, André. E com essa questão de crescimento de cultura, como você colocou no início, muito bem colocado, existe uma tendência da, das crianças islâmicas crescerem e vierem vir a votar, e a tendência é de votar Exatamente. em pessoas do Islã e, e mudar com o tempo. Se você começa a votar em pessoas islâmicas, existe uma tendência de, assumindo cargos eletivos, eles começarem a colocar a cultura islâmica, até porque tem uma tendência de, em algum momento, poder ser a maioria. Ok, vamos, uh, André, uh, assim, existem várias pessoas que ouvem o podcast. Vamos explicar isso muito simplesmente para as pessoas todas entenderem. Imagina que eu te diga assim, oh, André, vem para a minha casa para Londres, vamos partilhar uma casa, eu vou-te ajudar naquilo que eu posso. E o André, que está, tens aí problemas no Brasil e tal, vens para a minha casa. Eu digo-te assim, olha, pronto, a partir deste momento nós vamos dividir a casa, eu ainda sou a força maior, porque... 
tu é que chegaste à minha casa, mas no entanto os teus filhos começam a nascer eu tenho dois filhos e nascem quatro eu digo, olha, nós, os teus filhos nasceram aqui, nasceram nesta casa e os teus filhos têm tanto direito quanto os meus filhos. Se tu tens cinco filhos e eu tenho três filhos, quando nos sentamos à mesa para decidir e como vivemos numa democracia, a decisão que os teus filhos tomarem é que vai prevalecer sobre a minha. Até aí estamos entendidos. É óbvio que os teus filhos se são fiéis a ti vão adotar aquilo que tu, que tu pretendes. E aí é que está o problema. Se tu lhe dizes assim não, esta parede é preta, eu quero esta parede em preto, eu quero isto e eu até posso ser totalmente contra o preto, mas a maioria vence estás a perceber? Esse é que é o grande problema é, ou seja, existe um problema imediato, que é o medo de as terroristas, e o problema é um receio futuro, basicamente é isso é o receio futuro que é da islamização europeia que já está a acontecer. Aliás, faltam 20 anos para a Bélgica, 20 anos, desculpa, faltam 15 anos para a Bélgica se tornar num país islâmico. Porque a Bélgica já vê os problemas que tem agora, porque a Bélgica tem muito, muitos, muitos islâmicos. Tanto é que eles querem inserir o sistema de sharia nos tribunais. É, porque a partir do momento que a população cresce e muda o seu, o seu perfil, existe uma tendência dessa sociedade de se adequar a esse novo perfil. Ah, imagina que a gente é cristão, a gente vai começar a ter que pagar imposto, porque a gente é cristão, a gente não vai poder carregar a Bíblia para todo lado. É, seja a gente... cristão ou seja ateu. O um ateu é. também vai sofrer da mesma forma, né? É, eu tô, eu tô falando do meu ponto, né? Ou seja, é. muçulmanos xiita, também podemos falar assim, porque os próprios hum. muçulmanos sofrem repreensões e, e sofrem muitas vezes até, até, até com a vida dentro da própria religião. É, porque você vê a história dentro do Oriente Médio alguns países onde um, uma das alas seja xiita, sunita, sunita, seja qual for, assume, a outra acaba sendo, acaba sofrendo. Então, se entre eles já acontece, imagine se eles assumirem uh, uh, o governo, a administração de países europeus. Olha André, deixa-me só dizer assim Para aqueles que agora estão a pensar Ai ah, não, estes europeus, eles estão paranoicos com isto <risos> Se vocês quiserem saber Ponham no Youtube, podem escrever mesmo Mulher de Luton Luton é uma cidade muito perto aqui Faz parte de Londres, é uma cidade perto da minha Mulher de Luton, muçulmanos E vocês vão ver o que é Uma mulher que vive nos Estados Unidos Que ela nasceu em Luton, uma cidade muito perto da minha Regressou no mesmo dia que estavam a fazer Uma manifestação muçulmana Essa mulher foi totalmente insultada, enxovalhada ela estava vestida normalmente os, os muçulmanos a dizer tu estás nua, és uma prostituta mereces morrer, a insultá-la uma pessoa que nasceu naquela cidade vocês vejam no Youtube quando alguém disser esses europeus, falando de mim e do Filipe, a dizer que estamos paranoicos com esta perseguição vocês vejam isso eu vou colocar na publicação do post o link para quem quiser acessar, para facilitar inclusive, mas também pode procurar fica à vontade para verificar Pessoal, considerações finais? Bom, é, é... Tudo tá perdido. Bom, eu ainda acredito que 
acredito no, no, nos nossos governos, eu ainda acredito nas pessoas, nos nossos serviços secretos, eu ainda acredito nas pessoas que, que nós pagamos diariamente para que nos protejam, eu ainda acredito nisso. E acredito que esta luta, para mais agora com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, eu acho que isto será uma luta de David contra Golias. Desde que, atenção, isto, a nossa guerra não é contra o islamismo, a nossa guerra é contra o proclamado Estado Islâmico, que é uma que é um, um Estado que se autoproclamou e que quer destruir uh, massivamente a cultura ocidental. E nós só temos uma forma de fazer isso, é acabar com o fundo de rendimento deles, que é deixarmos vender armas para esses países, uh, deixarmos uh, de comprar petróleo deles, explorar o petróleo deles e acabar com todas as petrolíferas, porque a Rússia, aquilo que fez anteriormente, aquilo que fez na, há, há duas semanas atrás, quando acabou com, com algumas das petrolíferas, já desceu em 30% a fonte de rendimento deles. Se assim continuarmos, eles vão ficar de tal maneira que nós uh, vamos poder viver uma vida sossegada, tranquila. E eu acredito que isto é uma luta de David contra Golias e que nós vamos vencer e que vamos poder novamente uh, muçulmanos, cristãos, budistas, uh, todo tipo de religiões, todo tipo de culturas, voltar a viver no mundo com harmonia e com, uh, com bem-estar. É, eu falei assim, a minha, comecei falando, nem tudo tá perdido. É, eu acho realmente que não é uma situação sem volta e eu acho que realmente a Europa não tá perdida e vai ser muçulmano e pronto, e acabou. Eu acredito, eu acredito numa, numa, numa convivência pacífica, eu acredito numa, numa forma de realmente, assim, desradicalizar a maioria desses radicais. Eu digo porque realmente, assim, eu conheci alguns muçulmanos, inclusive um que estudou comigo alemão, ele é pós-doutor em biologia e eu, eu percebi isso. Quanto mais instruído, e eu estou falando assim, academicamente falando, quanto mais instruído é a pessoa, mais ela é aberta ao diálogo. Então eu acredito que também uma boa parte desses radicais são, são pessoas sem instrução. E eu acredito que a Europa tem muito a contribuir nesse sentido, porque tem como contribuir para a instrução dessas pessoas. Então eu tenho fé que as pessoas que vão chegar aqui, elas vão ser realmente instruídas, elas vão poder viver a religião delas sim um radicalismo e um, e um fanatismo de querer destruir a religião, assim, a, a civilização dos outros, mas é um, um longo caminho e eu confesso que realmente eu tenho medo eu tenho medo pela minha mulher, eu tenho medo pelo meu filho, eu tenho medo, assim, muitas tá do meio da rua, e não é essa questão de fanatismo, eu também não acho que seja desculpa pra gente divulgar falsas informações as verdadeiras já são assustadoras o suficiente Legal, gostei da conversa, foi uma conversa madura, de uma forma a trazer um, uma visão é, de dentro, a visão de quem está vivendo a situação, eu acho que muito proveitosa. Agora é o momento que vocês podem falar um pouco de vocês, aonde o pessoal quiser conversar com vocês, trocar ideia e tal, aonde eles podem encontrar vocês? 
Bom, eu sou Pedro Portuga e estou no Twitter como Pedro U Portuga, dois O's, Pedro O Portuga, e, e por ela que me podem encontrar. Eu normalmente também sou participante assíduo, de, não sei se posso fazer esse Java aqui, mas sou participante assíduo no, na Porteira Cast e fiquei muito contente, André, de, de participar no, no, teu, no teu podcast. Eu fiquei fã desse podcast realmente e, e a conversa aqui fluiu muito bem. Fico muito contente, acho que tu estás com um projeto muito bom, embora vás no início ainda que vais esperar muito e que vais conseguir muitas coisas, porque realmente o teu projeto é um projeto muito bom e eu fiquei fã e, e olha, vou continuar a seguir-te, vou continuar aí a comentar e vemos numa, numa próxima oportunidade. Entendi. Então, quem quiser contactar comigo, eu também vou dar o meu Twitter. O Twitter é Felipe BZR. Quem quiser contactar comigo, quando conversar um pouquinho, então eu estou no Twitter. E também estou no Projeções de Fé. Estou acompanhando o blog do, do André, o Projeções de Fé. E aí eu estou sempre acompanhando os comentários. Se quiser teclar, pode olhar lá os meus textos e também comentar comigo lá. Eu vou colocar, gente, na publicação do, do, deste episódio, todos os canais, os links que vocês podem encontrá-los, ok? Pessoal, muito obrigado, agradeço realmente a participação de vocês. Pedro, agradeço Prazer as suas é palavras. Uma honra, é uma honra tê-los aqui para discutir um assunto tão importante e de uma forma tão madura. Muito legal, parabéns para vocês. E para você que está ouvindo o podcast, espero que tenha gostado, espero que te ajude a refletir sobre o assunto e aguarde. Vem mais do podcast Alô Brandalizer pela frente. Até a próxima. Música